0: Deutsche Welle. Nadajemy kolejną lekcję radiowego kursu języka niemieckiego Deutsch. Warum nicht? Niemiecki? Czemu nie? Zrealizowanego we współpracy Deutsche Welle z Instytutem Goethego.
1: Guten Tag, liebe hörerinnen und hörer.
0: Dzień dobry, drodzy słuchacze. Nadajemy lekcję szesnastą pierwszej części kursu języka niemieckiego. Dzisiejsza lekcja nosi tytuł Proszę przymierzyć. Probieren Sie mal. W ostatniej lekcji Andreas wybierał w domu rzeczy na niedzielny pchli Eks dzielnie mu w tym sekundował, zadając przy tym mnóstwo pytań. Na przykład, czy Andreas chce również sprzedać płyty gramofonowe. Zwróćmy uwagę na rodzajnik określony dla liczby mnogiej rzeczowników di. Andreas sam tego nie wie. Zwróćmy uwagę na przeczenie nicht, które znajduje się zawsze za czasownikiem.
1: Ich weiß nicht.
0: Ex chciałby także wiedzieć, czy płyty te są nowe. Zwróćmy uwagę na zaimek osobowy sie, zastępujący słowo płyty.
1: Sind sie neu?
0: Andreas spakował wybrane do sprzedaży przedmioty i następnego dnia, wczesnym rankiem, udał się na pchli targ, usytuowany w pobliżu katedry w Aachen. Mamy zatem okazję wspólnie spędzić tam niedzielne przedpołudnie. Andreas rozkłada właśnie przyniesione rzeczy tak, aby wyglądały zachęcająco i przyciągały klientów. W tłumie przechadzających się dostrzega nagle panią Berga, która przyszła tu w nadziei na upolowanie czegoś ciekawego. Andreas próbuje zainteresować się swoim szalem, tuch. Ich rozmowa toczy się wokół tego przedmiotu. Zrozumiemy ją bez trudu, wiedząc, że szyk to szykowny, elegancki. Probieren to przymierzać, próbować, a "Spiegel" to lustro. Tak,
1: Frau Berger, wie geht's? Tak, danke, gut. M- möchten Sie vielleicht ein tuch? Hier, sehen Sie mal. Jest sehr schick. Nein, danke. Probieren Sie mal. Hier, ist ein Spiegel. Nein, wirklich nicht. Vielen Dank. Schade.
0: Andreas wyraźnie usiłuje namówić panią Berga na kupno szala. Mówi, że jest szykowny, zachęca do przymiarki, podaje lustro. Przyjrzyjmy się bliżej tej scence. Po nieoczekiwanym spotkaniu z panią Berga na targu, Andreas z miejsca przystępuje do rzeczy i pyta Może chciałaby pani szal?
1: Möchten Sie vielleicht ein tuch?
0: Andreas użył tu czasownika mögen w odpowiedniej formie osobowej czyli möchten, który w zależności od kontekstu znaczy chcieć, lubić, móc W naszym przypadku wyraża on Chciałaby pani może... Chodzi jak wiemy o szal Oto on Proszę spojrzeć.
1: Hier, sehen Sie mal.
0: Andreas zachwala szal jako szykowny. Es ist sehr schick. Pani Berga nie jest jednak zachwycona szalem i grzecznie, ale zdecydowanie odmawia. Nein, danke. Andreas nie daje bynajmniej za wygraną i zachęca ją do przymierzenia szala. Proszę przymierzyć. Probieren Sie mal. Podaje nawet lustro,
1: szpigl jest Pani
0: Berga nie daje się jednak przekonać. Nie, naprawdę nie. Dziękuję bardzo. Nein, wirklich nicht. Vielen Dank. Szkoda, mówi na to Andreas. Szade. W tej samej jednak chwili pani Berga odkrywa na stoisku Andreasa książkę, której szukała już od dawna. Książka to Buch. Czy potrafią Państwo z zachowania Exa wydedukować, jaka to książka?
1: Oh, das ist ja toll! Genau das Buch suche ich. Zeigen Sie mal. Ach, die Heinzelmännchen. Was kostet es? Eine Mark. Gut, ich nehme es. Mm-hmm. Nein, das Buch verkaufst du nicht. Wie bitte? Tja, Entschuldigung, Frau Berger. Ich verkaufe es doch nicht. Entschuldigung. Und warum liegt das Buch dann da? Na, dann tschüss. Ex, was ist...
0: Eksowi udało się więc skutecznie zapobiec sprzedaży książki. Jak się na pewno państwo sami domyślili, była to książka o kolońskich krasnoludkach Heinzelmencien, z kart której eks wskoczył w życie Andreasa Andreas sam zresztą zrozumiał, że tej książki sprzedać nie może. Powróćmy jednak do naszej scenki. Najpierw pani Berga wyraża radość z odkrycia. – Och, to przecież fantastyczne! – Oh, das ist ja toll. Pani Berga użyła tu popularnego słowa toll, czyli wspaniałe, świetne, super, fantastyczne. Jest to dokładnie, genau, ta książka, której szuka. Szukać to zuchm.
1: Genau das Buch suche ich.
0: Andreas prosi o wskazanie, o którą książkę chodzi. Mówi: Proszę pokazać, pokazać to Zeigen. Sie mal. Okazuje się, że chodzi o książkę o krasnoludkach Heinzelmännchen.
1: Ach, die Heinzelmännchen.
0: Pani Berga z miejsca pyta o cenę. Ile ona kosztuje? Was kostet es? Książka jest śmiesznie tania, kosztuje bowiem zaledwie jedną markę. Eine mark. Pani Berga jest zdecydowana. Mówi, dobrze, biorę ją. Gut. Ich nehme es. W tym momencie do akcji włącza się energicznie ex. Nie, tej książki nie sprzedasz. Nein, das Buch verkaufst du nicht. Andreas wie, że w takim wypadku z Eksem nie ma dyskusji, a poza tym ma on trochę racji. Woli zatem szybko wycofać się z niezręcznej sytuacji. No cóż, pani Berga, przepraszam, rzeczywiście, ja jej nie sprzedaję.
1: Tja, Entschuldigung, Frau Berger. Ich verkaufe es doch nicht.
0: Pani Berger daje upust swemu niezadowoleniu. Dlaczego więc ona tu leży? Warum liegt das Buch dann da? Po czym żegna się spiesznie i odchodzi. Andreas żąda teraz wyjaśnienia od Exa. Pyta: Eks, ex, o co chodzi? Dosłownie, Ex, co jest? Eks, was ist? To przecież, to przecież jest nasza książka, mówi z wyrzutem Eks. Das
1: ist doch, das ist doch unser Buch.
0: I dodaje po chwili tonem wyznania, ja ją uwielbiam. Ich liebe es. Aby podkreślić swoje przywiązanie do książki, Eks użył czasownika kochać, lieben. A teraz pora na gramatykę. dziś poznaliśmy tryb rozkazujący czasowników. Po polsku mówimy proszę spojrzeć, proszę przemierzyć. Po niemiecku polecenie z użyciem formy grzecznościowej zi tworzymy stawiając na początku odpowiedni czasownik, a za nim właściwy zaimek. Posłuchajmy. Sehen Sie. Probieren Sie. Zwróćmy uwagę, że w dzisiejszej scence wypowiedziom w trybie rozkazującym towarzyszy słówko mal, które podobnie jak doch służy podkreśleniu intencji mówiącego. Dla formy grzecznościowej „zi” odpowiada ono polskiemu proszę. Sehen Sie mal. Probieren Sie mal. Zeigen Sie mal. A więc proszę spojrzeć, proszę przymierzyć. Proszę wskazać. W dzisiejszej scence mamy również liczne przykłady zastępowania rzeczownika zaimkiem osobowym. Dziś chodzi głównie o rodzaj nijaki rzeczowników, które zastępuje zaimek ono – S. Proszę nie zapominać, że rodzaj w języku polskim nie musi zgadzać się z rodzajem w języku niemieckim.
1: Das tuch ist sehr schick. Es ist sehr schick. Was kostet das Buch?
0: Was kostet es?
1: Ich verkaufe das Buch nicht.
0: Ich verkaufe es nicht. A teraz, dla odprężenia, powróćmy na Pchlitarg w Aachen, Przespacerujmy się wśród rozłożonych tam skarbów i posłuchajmy jeszcze raz rozmowy Andrejasa z panią Berga.
1: Frau Berger. Wie geht's? Tag. Danke gut. M- Möchten Sie vielleicht ein Tuch? Hier. Sehen Sie mal. Ist sehr schick. Nein, danke. Probieren Sie mal. Hier ist ein Spiegel. Nein, wirklich nicht. Vielen Dank. Schade.
0: In tym momencie pani Berger odkrywa od dawna poszukiwaną przez siebie książkę.
1: Oh, das ist ja toll. Genau das buch suche ich. Zeigen Sie mal. Ach, die Heinzelmännchen. Was kostet es? Eine Mark. Gut, ich nehme es.
0: Hola, Ex też ma tu coś do powiedzenia. Nein, das buch verkaufst du nicht. Wie bitte?
1: Tja, entschuldigung, Frau Berger. Ich verkaufe es doch nicht. Entschuldigung. Und warum liegt das Buch dann da? Na, dann tschüss. Ex, was ist? Das ist doch. Das ist doch unser Buch. Ich liebe es.
0: Nam też podoba się ta Książka. Dzięki niej mamy przecież Exa, który właśnie żegna się z Państwem. Auf Wiederhören!